就是欢庆普洱节。犹太人有很多很多的节庆，他们需要安静，不可以说话啊，有的时候也不可以啊，太夸张的言语表表情。但是呢，唯独这个普洱节可以欢庆，可以唱歌，可以跳舞，可以啊，做很多平常的节日不能够做的事。所以今天我们怀着庆贺的心情来一起来参与这个犹太人的普洱节。那请我们大家低头，我们来做一个祷告。天父，谢谢你，在我们的人生路程当中，有低谷，有高山，有艰难险阻，但是也有。欢庆得胜的时候，主啊，求你让我们每一个阶段、每一个啊、呃、处境，让我们都知道说，归耶和华为圣。主耶稣也求你与我们同在，借着今天，我们来呃庆贺以色列人的犹太人的普洱节，嗯、呃，让我们知道神你是多么伟大的神，你是荣耀的神，你是掌权的神。主啊，求你圣灵在这里自由运行，对我们说话。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，现在有请大家来看一段，呃，短片，关于现代犹太人是怎么样过普洱节。犹太人的传统节日大多是严肃，甚至是。传统节日大多是严肃，甚至是有些哀伤的，而庆祝犹太人先祖免遭灭族迫害的普洱节却是个例外。事实上，普洱节跟中国的春节有很多相似之处，同样是按照传统历法计算，也同样是最喜庆的节日。今天的传奇亚洲节就由以色列驻华大使馆的新闻官柯凯仪带您走进有“以色列狂欢节”之称的普洱节。呃，我们的普洱节，我们以色列的新年跟中国的呃春节也是差不多，是一个非常热闹的呃节日。这也是一个家庭呃一起庆祝的呃节日。所以每一次呃在北京过春节，我有这个好像在家一样的感觉。据《圣经·旧约·以斯帖记》记载。普洱节的由来是为了纪念聪明的犹太族王后以斯帖将流落波斯帝国的犹太人从邪恶的大臣哈曼手中解救出来的英雄事迹。二零零六年的好莱坞历史巨作《女王一夜》就讲述了这个发生在公元前五世纪的故事。当时，波斯王薛西斯一世准备攻打希腊，却苦于筹不到军饷，与犹太人有世仇的哈曼借机公报私仇。哈曼通过撤迁，决定在犹太历阿达尔月十三日这天屠杀犹太人。幸亏犹太族王后以斯帖力挽狂澜，粉碎哈曼的奸计，使得犹太人躲过灭顶之灾。人们为了庆祝这一胜利而创立普洱节，时间就定在阿达尔月的十四号、十五号。普洱一词在波斯语中是“迁”的意思。这里之所以用它的复数形式，也就是表示重新撤迁、逆转命运
。犹太教徒除了在普洱节适度的放纵享乐、开怀畅饮之外，也严格的实践身父的义务，早晚诵读圣经、旧约以斯帖记。在犹太会堂诵读以斯帖记是一项其乐融融的集体活动，男女老少都可以参加。每提到邪恶的化身哈曼的时候，在场的每一个人都会摇动特制的噪音器，将他的名字淹没在一片噪音之中。为了表达对哈曼的刻骨仇恨，犹太人还模仿哈曼的三角耳，制造出了一种叫哈曼耳朵的馅饼，供大家在普洱节期间享用。跟中国的饺子一样，最好吃的哈曼耳朵一般是纯手工制作的。选料讲究，中间一般填有罂粟籽、草莓酱、黄桃酱等甜料。近些年来，以巧克力酱做馅儿的哈曼耳朵也非常的流行。虽然这种甜点自古以来就叫哈曼耳朵，但是依然有不少以色列人相信，它实际上仿造的是哈曼的三角帽。西方有句俗语说：“如若不成，我甘愿吃掉自己的帽子”，用来表达甘心受罚的意思。而犹太人选择在普洱节的时候吃哈曼的帽子，就等于是嘲笑哈曼害人不成，反遭来杀身之祸。除了诵读以斯帖记和吃哈曼耳朵这两大传统之外，为了庆祝普洱节，孩子们还会穿上戏服，扮演以斯帖记当中的人物。在近代犹太人社会里，孩子们的扮相也与时俱进了。从好莱坞大片中的角色到新闻里的风云人物，应有尽有，甚至是来自伊斯兰抵抗运动哈马斯的人蛋，也成了普尔杰什的流行扮相。大概是以色列人希望像当年捣毁哈曼的计划一样，也及时的将人蛋都一一拆除吧。以色列的孩子们特别喜欢这个节日。我小时候，我真的很迫不及待耶普尔杰。哎，我还记得我妈妈，她每年过节之前，有的时候是两个月以前，她已经开始帮我准备特别的服装，她自己缝的服装。现在可能哎，大家都要去商店买已经做好的服装，但是以前是觉得非常非常哎特别的事情，要跟妈妈坐在一起哈准备服装。以色列建国以来，普尔节穿戏服的传统又进一步演变成了盛大的狂欢游行。普尔节因而又得名以色列的狂欢节。每年最大的狂欢游行在中部小镇霍龙上演，男女老少都会身着夸张的服饰，戴着假面具参加，以这种特殊的方式或描绘多彩的生活，或表达未完成的心愿。例如，在近年来巴以和平进程停滞不前的背景下，政治主题的花车也常常被那。嗯，好，当大家看完这段视频以后，是不是对现在的犹太人怎么样过普洱节有一个更清楚的认识了解？那到底普洱节他们的雅达月和我们的？中国人、华人的这些节期有什么样的相关呢？其实，如果你有空在网、啊、网站上，你只要搜索啊、呃、犹太人的节庆或者节历，你就可以找到到底犹太人跟中国人他的时间是怎么样的一个呃配合。比如说，犹太人的正月又叫做尼散月。为什么特别提到尼散月？因为呃，这个哈曼他是在尼散月的时候做什么事情呢？就是制签、抽签。那当他在尼散月，也就是正月的时候
，他的正月抽签，这个正月是中国人的农历七月，农历七月。那他正月抽签，结果真正执行是在几月啊？十二月，雅达月。所以他们的正月是中国人的农历七月，他们的雅达月是中国人的农历六月。犹太人，他们的时间跟中国历，还有巴比伦历都是比较相似的哈，也就是每个月有二十九天或者三十天，一年三百五十四天，但是呢，加上闰日呃闰月，三年一一闰，还有呢五年两闰，十九年七闰啊、哦，这个好复杂，但是我们知道大概跟我们中国人。很相像，所以这个以色列大使啊，当他在讲，他说他在北京过春节的时候，他感觉到很亲切。所以有学者研究说，呃，犹太文化跟中华文化有很多吻合雷同之处哈。当然，我相信大家在圣经里面。当我们看圣经的时候，我们会找到很多。哎呀，这不就是我们中国人的什么什么节日吗？啊，我们就会有这样的一个感触。那今天要跟大家来看《以斯帖记》第九章、第十章里面。哦、啊，如果我们单单从每一节经文看下来，会有很长很长的教导。所以我们提出一些重点跟大家来分享。第一个重点。我要跟大家讲的就是择定，怎么择定呢？刚才我们来看到呃这个“普洱”这个词的时候呢，我们第一次看到的，我们第一次看到的“普洱”这个词是在《以斯帖记》的三章七节。当呃哈曼他他抽签的时候，他是。靠谁的名啊？靠谁的名？肯定不是靠上帝的名，是靠哈曼的神，哈曼他所信的神，他靠他们的神来抽出这个签，然后呢，决定要灭犹太族。好，这个择定看来是，看起来是人择定的，看起来是哈曼的神。外邦人的神责定的，但是呢，上帝却在背后掌权。神的意念高过人的意念，神的道路高过人的道路。上帝不务事也不务实。从正月直到十二月，这这一段的时间呢，经历了很多事情，所经历的每一件事情都是指向普洱节，都是指向十二月。比如说，一月抽签，然后传旨、传谕旨，要灭犹太人，这是在三章七节。结果来到三月的时候，哈曼就怎么样？计谋就被发现了，哈曼就被处死了。这在呃第三月的时候，三月份的时候就发生这件事，七章十节。那么发生这些事情的时候，如果作为我们。平民百姓的眼光看，哦，真好，事情就这样解决了。但是王后以斯帖的眼光不一样，他想那道谕旨发出去以后，还没有作废
还没有收回来，那么还会有灾难发生，怎么办呢？所以来到八章三节、五节、九节，以斯帖就流泪哀告，求王令下谕旨。再来，再发生什么事呢？莫迪改突然从一个很平凡的人高升成为宰相。很多人因为惧怕犹太人，惧怕莫迪改，就进入犹太籍。这是在八章十七节。那十二月，犹太人就反败为胜。所以，这每一件事情都是我们看到，看每一件事情的时候，都是有一点点改变，一点点改变，一点点改变啊，不断的，好像好像一个圆圈哈、啊，扭转一点，扭转一点，扭转一点，转到十二月的时候，哇！以色列人反败为胜，反倒辖制恨他们的人。所以在我们的生活当中，我们发生的一些事情，其实也就是在上帝给我们的大计划当中，我们发生一件事情，就好像一个圆盘一样，扭转一点，扭转一点，扭转一点，来到最后，哇，有一个很喜庆的事情发生。原来这是。就这样成了，不是一夜之间成了，而是慢慢扭转，慢慢扭转。所以刚才大家听这个新闻的时候啊，也听到说，哎，普尔用复数啊，原原来就是重新撤迁，扭转命运。弟兄姐妹，上帝百姓的命运不会由哈曼的神来掌握。上帝百姓的命运，只有由上帝自己来决定，只有耶和华可以决定所制的签。今天决定我们命运的是上帝，不是外邦的神。所以有很多的弟兄姐妹啊，也许啊会有一个困惑：我过去信主以前，曾经算过命。啊，到某年，啊，某个岁数可能会有什么灾难呢？难逃这个灾难。各位，那个那个算命是谁在掌握你的命运？外邦的神是假神在掌握你的命运，对吗？今天是谁掌握你的命运？上帝掌握你的命运，所以你不必怕假神，你不必怕邪灵，你要。怕的是耶和华上帝，你要敬畏的是耶和华上帝，因为命运是在上帝手中来掌握。那也有很多的弟兄姐妹啊，可能会困惑：到底我走着走着，走在路上经过一个神台、一个庙的时候，那个那一个邪灵会不会跳出来找你哈、啊？啊，会不会？弟兄姐妹，我们知道。每一个偶像背后有邪灵的掌控，但是你不要忘记啊，这句话只有讲一半。你不要忘记，我们每个基督徒的身上有什么？有圣灵的印记。在旧约的时候，哈，我忘记是以利亚还是以利沙，以利亚说过这一句话：在我们里面的比在外面的更大。也就是说，我们里面的圣灵比外面的邪灵。更大，所以当你走过这些呃这一些地方的时候，你走过去，哇，你要扬眉吐气啊！为什么？因为你里面的圣灵比他外面的邪灵更大，所以是他怕，不是你怕
啊，是他的腿发抖，不是你的腿发抖啊！啊，所以呢，我们要知道，那掌握我们命运、控制我们命运、扭转我们命运的，全部都是耶和华上帝，万王之王，万主之主。因此，不要自己吓自己哈！从今天开始，我们要知道，我们靠神得胜。第二个，我要跟大家分享的就是，到底。以色列人是趁机报仇，还是合神心意？当你看以下的这些经文的时候啊，你会发现，哇哦，上帝的百姓怎么会见人就杀哈、啊？啊，怎么会？啊，好像看看起来好像流很多的血哈、啊。我们来看到这里，嗯、呃，九章二节就讲到，他说，犹太人在亚哈水鲁王各神的城。各省的城里聚集，下手击杀那些要害他们的人，无人能抵挡他们，因为各族都惧怕他们。然后第五节，犹太人又用刀什么击杀，任意杀灭。第六节，犹太人又杀灭了五百人。然后第十节，哇，他又杀死了哈曼的十个儿子。但是呢，这里有说一句话：犹大人却没有下手夺取财物。十五节，亚达约十四日，书山的犹大人又聚集在书山，又杀了多少人？三百人，却没有下手夺取财物。后面又在各省其余的犹太人，刚才是城里人哈，现在是哈城以外的人哈。他们就杀了七万五千人，却没有下手夺取财物，这样脱离仇敌，得享平安。啊、哦！当我们看到这里的时候，我们会觉得，犹太人，你有必要这样杀人吗？你报仇雪恨一两个就够了嘞，还要杀这么多人呢、啊？还要九万七千多少人？还要呃几万五千人，还要几百再加几百，哈曼的儿子十个死了也就算了，干嘛这样？是不是以斯帖好像用他的王后的权利哈、啊，过分的报复？我们会觉得是这样，但是各位弟兄姐妹，有没有想到他们之所以这样杀，这样杀，呃？那些害他们的人，是因为上帝的命令，是因为上帝的旨意。那些要害他们的人是谁？是哈曼，哈曼的同族，哈曼的同党，哈曼那一个派系的人。哈曼是亚甲的后代，亚甲是亚玛利人的后代，亚玛利人是。以扫的后代，大家想起来没有？以扫是谁？以扫是双胞胎，他的另外一个卵生兄弟叫雅各。以扫是一个爱动的人，他喜欢到外面打猎，所以每天呢，他就开始好动啊，打猎啊，有很多的收获啊。哎，雅各呢，是一个很安静的人。安静的人不说话的人，你不要以为他没有思考哦。安静的人不说话的人，他一直在动的是他的脑筋。所以呢，这个雅各啊，嗯，他
最羡慕的就是姨嫂的长子名分。所以有一天，雅各呢看到姨嫂在外面打猎回来，非常的累，非常的疲倦，非常的饿。姨嫂就问他说：“有没有东西吃？”雅各说：“有，有一碗红豆汤。哈，好，红豆汤给我吃吧。”哎。不过这碗红豆汤价格不便宜哈、啊，就是呢，你要把长子的名分给我。这个时候我们会觉得雅各的手段也是很卑鄙，对吗？可是为什么上帝却祝福这样一个卑鄙的人？各位弟兄姐妹，重点不是上帝祝福卑鄙的人，重重点是在于以扫轻看长子的名分，他的长子名分。用一碗红豆汤来换成的，这样的话，我们的 I K 老师哈，每次煮红豆汤的时候，他会换很多的长子名分，对吗？所以我们看到，怎么可以长子名分就这么轻忽草率的卖出去了呢？轻看，重点是在讲以少轻看。好了，他把长子名分卖出去以后。接下来发生很多的事情，这两个兄弟之间的战争，哈，演变，演变呢，属灵的属肉体的战争，演变，演变许许多多的战争。于是以色列人出埃及进迦南的时候，他们经过了红海，哇，神迹！经过了许许多多啊，神的同在，日间云柱，夜间火柱，经历了。但是呢，他们来到旷野第一件。第一个敌人遇到第一批要刁难他们的人，就是亚玛利人。所以上帝说要把亚玛利人的名号给他涂抹。上帝说耶和华必世世代代与亚玛利人征战，因为他拦阻他刁难耶和华的子民，耶和华的百姓。那当扫罗做完的时候呢？撒母耳吩咐扫罗去击打亚玛利人，亚玛利人灭绝他们所有，不可以怜悯他们，要将男女老幼，还有呢，包括吃奶的，包括牛羊、骆驼、驴等等，都要杀死。不仅杀人，还要杀动物。哇！上帝不是残忍，而是上帝要把这个毒瘤割干净。可是呢，扫罗没有照做。因为扫罗没有照做，所以扫罗的王位被废除。也因为扫罗没有这么做，亚甲的后裔就成为以色列人后裔那一个直接的祸害。直到今天，为什么中东一直战争不断，跟这个有关？所以各位弟兄姐妹，我们现在明白了，以色列人、犹太人，并不是血腥的。他并不是说呃，好像很无情的，他是要完成上帝交代他的心意，涂抹，把这一些人灭绝，要涂抹。而且，我们发现以色列人、犹太人其实心肠非常的好，因为在八章十一节所下的谕旨当中是这样说：王准各省各城的。犹太人在一日之间，十二月就是亚达月十三日，做四件事情。第一件事情聚集保护性命；第二件事情
，剪除杀戮灭绝那要攻击犹太犹大人的一切仇敌。第三件事情，也就是也要剪除杀戮灭绝他们的妻子儿女。第四件事情，夺取他们的财为掠物。但是我们刚才所看到的，他们却没有下手。夺取财物，他们却没有下手，却没有下手，没有下手夺取财物。上帝要给他这样的财物，他没有要，他没有拿。所以各位弟兄姐妹，我们看到犹太人，他其实是有多么的怜悯，他愿意遵照上帝的心意，他也愿意给对方不要。不要这样赶尽杀绝，也就是这样的一个怜悯，以致给今天还留下祸患。所以有的时候，我们到底要爱还是要严，那一个标准很难把握。只有上帝把握的最好，我们都把握不好。好，但当我们在看到这里的时候，是不是觉得对犹太人不再误解了？啊，我们也不要误解。以斯帖好像他大权在握哈，要灭谁就灭谁，不是的，他是他不是我们这样，不是我们所想象的。那现在要跟大家一起来看第三点，呃，对不起，这应该我弄错了。第三点，普尔杰，普尔杰，以斯帖，普尔杰跟以斯帖当然有关，但是怎么样有关呢？我要请大家先跟我一起来看这这几节：雅比孩的女儿王后以斯帖，和犹大人莫迪改以全权写第二封信，监督犹大人守这普尔日。我们看到这一节经文的时候呢，我们要看他的原文。呃，写这封信九章二十九节这一句话呢，就说写这一封信，他的主持有两个人，就是好像我们说的主语有两个人，一个是以斯帖，一个是莫迪改。两个人写信是怎么写？可是动词的写呢，却是以阴性动词，也就是说女性执笔。也就是这一封信真正是谁写的呢？是以诗帖才是最主要的那一个动笔的人物。这封是信是以诗帖写的，他把莫迪改提出来。是要把他所立的法和王后所立的法连接在一起，在以色列当中，没有第二个女性能够确立一个流传到今天的宗教习俗。以斯帖是唯一的一个。这里讲到这一篇的这个官方的书信，看起来是多余，为什么呢？内容好像是重复前面的，我们会觉得，哎呀，他怎么又重复了？他为什么又要重复呢？重复的就是重要的
，因为他要告诉你普尔节多么重要。而在这里，告诉你以斯帖是作为立法者，他立这个法，而且呢，加上有波斯王室的认可。你看啊，有王室的认可，来作为这个整个普尔日的权威依据。说明这个普尔节合法性被纳入整个波斯帝国的法治里面，使这个法规成为坚定、不能够修改的权威，甚至它能够获得像律法书一样的权威地位。啊，这是王后以斯帖她能够做到的，她能够做到。以斯帖，大家对他认识怎样？在整个《以斯帖记》一开始，我们会觉得以斯帖是一个什么听话的乖乖女，哦、呃，养父莫迪改叫她去选美，她就去选美，啊，选上了叫她进宫，她就进宫，她是一个很顺从、很被动的人。我们看起来她是一个没有主见、被动、顺从的女子。还有呢？他依靠他的美貌、高尚品德得宠，但是到最后，以斯帖变成一个大权在握的波斯王后。他从一个软弱的人变成一个勇敢、高尚、有道德情、有高尚道德情操的政治英雄。本书这个《以斯帖记》故事一开始有没有讲？以斯帖王后，她是犹太人，但是呢，叔叔交代她说，怎么样，不能够讲你是犹太人，这个身份不能够暴露。但是来到故事的结尾呢，他的身份是完全公开的，他的双重身份公开的，已经在故事当中联合在一起，所以呢，他会被称为。雅比孩的女儿，王后以斯帖，这句话就是道出她有双重的身份。这个双重身份的以斯帖，全权写出信来，交代犹太人日后日日世世代代守普尔日。这里不但表示了，呃，以斯帖有双重身份的结合哈，也提醒大家，上帝。可以在外邦的王权成就美意，来保护他的子民。哇，很拗口。简单的说，上帝可以透过不同的政治体系、政府、不同国家的领导人来祝福属于上帝的百姓。上帝可以用属世的政权来成就他的美意。所以，弟兄姐妹，我们今天会为一些事情感觉到，哎呀，怎么会是这样？我们怎么会生在这样的一个啊地方、一个政权？但是呢，上帝掌权，因为整个以斯帖记都是要让百姓们看到。你知道，以以斯帖记是发生在外邦，对吗？也就是让百姓看到说。你就算在外邦没有回到自己的国家，但是上帝依然眷顾你。所以最后，我要跟大家一起来看这个关键的人物，就是莫迪改
，莫迪改，他很懂得怎么样自己的角色。当他栽培以斯帖的时候，抚养以斯帖的时候，他也不知道以斯帖有一天会如此蒙神的重用，他不知道。但是呢，他只知道说，听到什么。呃，明白上帝什么心意，他就及时的怎么样传达给以斯帖。那么，当他帮助了呃这个亚哈水鲁王的时候，虽然他被忘记，但是他也没有愤愤不平。当他被高升的时候，他也没有怎么样趾高气昂，他也没有呃沾沾自喜，他没有，他乃是。在什么样的位置，他乃是心平和契合。所以莫迪改在犹大人中间呢，他成为次于仅次于亚哈水鲁王的宰相，在犹大人被尊为大，得众民同胞的爱戴。他为自己的族人求扶持，也向周围的人说平安的话。所以，弟兄姐妹，上帝有的时候让我们成为这个世代的莫迪改，也就是让你有机会可以为上帝的百姓谋福利，也让你有机会为上帝的百姓伸张正义，也让你有机会呢，在不是上帝的百姓，就是非基督徒的面前来表现你是一个和平的人，你是一个为他们着想的人。所以，各位弟兄姐妹，我们的工作，我们的职位，是为了神的心意，为了活出神在我们身上的计划。那当年的普尔节呢，是证实以色列人活在被掳之地，神仍然眷顾他。今天继续庆祝普尔节，就是要提醒犹太人，这个民族，这个民族永远不会。灭绝，所以你看啊，他们把哈曼的耳朵拿去吃，把哈曼哈曼的帽子拿去吃，啊，把哈曼的名号涂抹。当读到哈曼的名字的时候，就有噗或者噪音，把哈曼给淹没，就是要告诉说，哈曼你会过去，哈曼你会死去，但是以色列族永远不会被灭绝。以色列民族永远坚强的活着，因此在这一天，普尔节这一天，以色列人都要做一件什么事情呢？他都要周济穷人，向朋友赠送礼物啊！听说有规定，至少要帮助两个穷人，至少要帮助两个穷人。那朋友会送礼物，这个没有规定了。所以，弟兄姐妹，我们会看到。普尔节是在十二月，对吗？而十二月十四号过了整整一个月，就是什么节？逾越节。普尔节是庆祝普尔节啊，逾越节。先说逾越节，逾越节是庆祝上帝把以色列人脱离黑暗权势，进入上帝所赐的迦南美地的祝福，也就是上帝拯救，上帝必拯救。而普尔节呢，是庆祝呢，这个民族经久不衰，永远存在。那也就是说，上帝保护
，上帝拯救，上帝保护，这两个节日就已经很清楚的告诉了我们上帝的救恩。今天上帝对你、对我、对教会，无论是中国的教会还是哪里的教会，任何一个属神的教会，无论经过什么样的打击，经过什么样的呃困难。这个属于上帝的百姓，属于上帝的教会，他永远是被拯救、被保护、经久不衰，不会被灭绝。所以，呃，有一个有一个作家，他呢，在他的呃，在他的家中啊，写了很多文章来批评批评这个基督教。他就说，基督教要怎么样怎么样，就写了很多啊咒诅的话。结果很讽刺的是，当他写这些文章的时候，也引起很多人的回应哈、啊，很多人回应。可是呢，这个人我忘记是不是法国还是哪一个作家，我忘记了具体他的名字。那么这个人死去以后呢，他的住家居然成为印刷圣经的工厂。存放圣经的仓库，哇，让我们觉得好像很笑话哦。而且上帝做这件事情，他不急的。当作家批判的时候，不急，不跟你急。那有一天作家会死，有一天作家不见了，有一天人家也忘记他写的文章，但是他的故居却成为印刷圣经、存放圣经的地方，就上帝的话。永远存在。我们也会看到《以斯帖记》这个故事总共发生了十年之间，十年在历史当中发生十年，十年之间经历什么？经历这许许多多风风雨雨。但是十年之后，人们也渐渐的把他们放在一边，放在一边。虽然记得，虽然庆祝，但是呢，好放在一边。那谁？是那一个故事的主角，上帝，上帝是这个故事的主角。所以今天透过以斯帖看到以斯帖的神，透过莫迪改透看到莫迪改的神，这就是上帝的奇妙。上帝其实是整部电影的导演，他挑选一些演员去演，然后呢，当这些演员觉得自己很了不起、很风光的时候，不要忘记。演员会走开，会离开，那一个导演才是最精心、最最精心的策划者。因此，《以斯帖记》的精彩就在于整篇整卷《以斯帖记》没有提到“神”这个字，但是处处充满神的作为。所以，各位弟兄姐妹，在我们的生活当中，虽然我们没有口口声声提到神、提到神，但是呢？在我们的工作，在我们的生活，在我们的每一个细节，都看到神同在的恩典。我们也都要活出神的心意，神的心意来荣耀他。所以，各位弟兄姐妹，我们就是一本活的圣经，活的圣经。当然，我们有很多的软弱，没有完全。但是，神之所以每个星期借着我们。来到这里团契，来到这里崇拜，听他的话语，就是要让我们明白
我们该如何被扭转、扭转、扭转，最后完全像天赋完全一样。感谢主，愿上帝祝福他自己的话语，也祝福他的百姓，在座的各位弟兄姐妹。今天跟大家分享就到这里，请大家低头，我们来祷告。天父，我们感谢你，你是我们命运的主宰，你是万王之王、万主之主。我们有了你，还怕什么呢？我们更宠你，还缺什么呢？求你让我们因着你欢喜快乐。满足，让我们因着你而有一个宽广的胸怀、宽广的人生。天父，求你祝福，祝福我们在座的每一位弟兄姐妹。唯有你知道，在这个时刻，我们正处在什么样的一个环境，或是欢呼的时刻。或是忧愁的时刻，或是正要换工作、找工作的时刻，或是正在一个瓶颈、不知道前路该如何选择的时刻，主啊，你都慈声对我们说：“不要惧怕，因为主，你与我们同在。”天父也求你让我们尝到你主恩的滋味。也让我们能够更深的与你联合，天父，我们真的很需要你。我们也相信你一步一步带领我们走人生的道路。无论我们的仇敌有多么的张狂，但是我们靠主步步得胜，步步为营。因为耶和华尼西，我们靠主全然得胜。天父，谢谢你，求你祝福、祝福、带领、带领我们的弟兄姐妹和我们的家庭，让我们的家复兴，我们的教会就复兴，我们的儿女就蒙福，就能够成为那属灵的啊传承人。谢谢主，继续的恩待我们，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。